0: O Brasil assistiu estarrecido, neste domingo, a cenas de invasão da Praça dos Três Poderes em Brasília. Radicais bolsonaristas, que ainda não aceitam a vitória de Lula, invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. O que se viu foram cenas de depredação e total descaso com as instituições democráticas da República. O que chamou a atenção também foi a leniência das autoridades policiais com golpistas que depredaram Brasília. Enquanto as dependências do Congresso Nacional Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal eram invadidas e depredadas por milhares de extremistas, as ruas vicinais dos dois lados da esplanada dos ministérios funcionaram como um portão de acesso livre à Praça dos Três Poderes durante toda a invasão. A Polícia Militar do Distrito Federal não só fez vista grossa como facilitou o acesso à maioria das vicinais livres, o que permitiu a chegada dos extremistas sem qualquer dificuldade até o gramado da esplanada. Muitos deles viram o início da marcha pelas redes sociais e decidiram se juntar aos golpistas. Conforme flagrou o Estadão... Parte dos policiais abandonaram as barreiras e foram comprar água de coco em frente à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Com o escândalo envolvendo a segurança pública do Distrito Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou uma intervenção federal na segurança em Brasília até o dia 31 de janeiro.
1: Que essas pessoas estejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse com a bandeira nacional nas costas, ou com a camiseta da Seleção Brasileira, para se, se, se fingir de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje.
0: Quem comandará a segurança da capital do país será o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. Capelli é braço direito do ministro da Justiça, Flávio Dino. O professor de direito da FGV do Rio, Wallace Corbo, explica como funciona essa intervenção a partir de agora. É,
2: nesse caso, é, é como se a função de governador fosse dividida. O governador de um Estado ele exerce a função de chefe do Poder Executivo em relação a todo o Poder Executivo, toda a administração pública estadual ou distrital está sujeita ao seu poder. Como é, sobreveio esse decreto de intervenção, o que acontece agora é que esse interventor, o Ricardo Garcia Capelli, ele atua como se fosse um governador, para assuntos de segurança pública Portanto ele pode nomear um novo chefe Da polícia civil, ele pode nomear Um novo chefe da polícia militar Ele pode determinar medidas De segurança, de reorganização da segurança Pública, ele pode é, Determinar ordens, orientar como vai ser Realizada essa segurança pública Especialmente para fins de é, Conter esse, esse Caos, esses movimentos é, Golpistas que se instauraram em Brasília Hoje
0: Diante da inação da Polícia Militar do Distrito Federal, o atual secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, foi exonerado. O governador Ibanez Rocha, diante da grave situação envolvendo suas forças de segurança, pediu desculpas a Lula e ao Brasil.
1: Primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade... A presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática, todos sabem do meu trabalho junto à ordem dos advogados, na defesa da democracia do nosso país. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós viemos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal... Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. É isso que nós queremos.
0: A Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que decrete a prisão em flagrante de Anderson Torres, em razão de suposta omissão em meio à invasão de bolsonaristas aos prédios da Corte, do Congresso e também do Palácio do Planalto. Já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ter requerido à Procuradoria da República do Distrito Federal a imediata abertura de investigação criminal sobre a invasão a prédios dos três poderes por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e relator de investigações que miram o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados... O ministro Alexandre de Moraes garantiu a responsabilização dos desprezíveis ataques terroristas registrados em Brasília neste domingo, assim como dos financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, garantiu que a Polícia Federal chegará aos financiadores dos atos.
3: Quem financia crime criminoso é. Então, sim, nós já levantamos todos os ônibus, de onde vieram, quem pagou. Temos a lista dos passageiros e vamos pedir as medidas cabíveis à Polícia Judiciária. Leia-se. Polícia Civil do DF, Polícia Federal, vai pedir todas as medidas judiciais para aqueles que não estão em flagrante.
0: Segundo o governador do DF, Ibanez Rocha, mais de 400 pessoas já foram presas pelos atos terroristas em Brasília. Esses extremistas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, podem responder por diversos crimes, incluindo dano qualificado, atentado contra o Estado Democrático de Direito e terrorismo. Neste último caso, a pena pode chegar a 30 anos de reclusão, como explica o professor de Direito da FGV Rio, Wallace Corbo.
2: É, no sentido mais amplo, a gente, primeiro que nós podemos ver vários crimes sendo cometidos... É, por essas pessoas. Né? Nós sabemos que, ou, é muito evidente que a, o intuito, né, a intenção é, desses atos é efetivamente implementar, seja um golpe de Estado, seja uma derrubada do Estado Democrático de Direito, e aí nós já estamos falando especificamente de crimes previstos no Código Penal é, que dizem respeito à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, que apenas varia de 4 a 12 anos, então já temos muito claramente caracterizados esses crimes. E também, evidentemente, há notícias, né, nós vimos a depredação, então isso pode também configurar um crime de dano. E há notícias também de que, eventualmente, alguns artefatos, alguns objetos... Dessas, dessas localidades públicas foram, teriam sido furtados, teriam sido subtraídos, roubados, então temos mais crimes aí crimes de roubo é, é, e tudo, tudo que diz respeito a essa destruição é, do patrimônio público, então são muitos crimes praticados por essas pessoas que se dizem manifestantes, mas é, já, já se enquadram claramente como, como criminosos Apesar de nós podermos chamar esses atos de terroristas no sentido político, no sentido social né, nós falamos terrorismo como aquela implementação do terror, tentativa de ganhar pelo terror, no Brasil especificamente a lei antiterrorismo, a lei 13.260, ela só trata como terrorismo juridicamente aqueles atos que são, é, que tem como base, que tem como premissa é, todo tipo de, de, de manifestação que tem a base é, xenofóbica, racial, é, com base em religião, então como nós não estamos falando aqui, de um golpe de estado baseado exclusivamente em xenofobia, discriminação racial ou religiosa, a gente não estaria falando do crime de terrorismo, apesar de socialmente ser um ato terrorista, que vai ser é, tipificado, qualificado como crime na forma do Código Penal como um atentado contra o Estado de Direito ou um golpe de Estado.
0: O Exército Brasileiro mobilizou 2.500 militares neste domingo que estarão de prontidão em condição de emprego imediato se houver ordem nesse sentido, ou seja, em caso de Lula decretar uma GLO, que é uma garantia da lei e da ordem.
3: Estejam onde estiverem, serão presas. Se estarão na frente do quartel, se estarão perto do quartel, se estarão ao lado do quartel, pouco importa, porque tecnicamente elas estão em flagrante. Elas acabaram de cometer... Crimes, crimes graves.
0: Mas há de se ressaltar que grande parte dos terroristas que invadiram instituições da República vieram do acampamento bolsonarista na frente do QG do Exército, que nunca fez nada para tirá-los de lá.
2: A partir de hoje o juiz apita e o jogo vai começar e a vitória vai ser nossa.
0: Fora isso, a invasão vinha sendo preparada por extremistas leais ao ex-presidente Jair Bolsonaro desde a terça-feira, quando radicais começaram a divulgar com grande intensidade mensagens em aplicativos como Telegram e WhatsApp para trazer manifestantes de todo o país para Brasília com todas as despesas pagas. O plano era tomar o Palácio dos Três Poderes, acampar no interior e, além de bloquear refinarias de combustíveis em todo o país e assim provocar o caos para levar à intervenção militar com a deposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
3: Não tem como parar o povo.
0: A colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede, reforça que tudo o que aconteceu neste domingo foi orquestrado.
4: Dramático. Olha, eu com muitos anos de praia, de cobertura política, eh, de muitos anos aqui em Brasília, eu nunca vi em nenhum momento a invasão eh, do, da sede da escola dos três poderes. Hoje, esses terroristas criminosos invadiram o Palácio do Planalto, invadiram a Câmara e o Senado e invadiram o Supremo Tribunal Federal. Não apenas invadiram num sinal de ocupação do poder, como depredaram, quebraram causaram prejuízo à população brasileira do ponto de vista da democracia, do ponto de vista eh, de recursos, do ponto de vista financeiros. Agora, para nós, essa convocação estava sendo já há algum tempo, já havia indícios de que isso poderia acontecer, eh, tanto que aquela mulher, uma mulher desconhecida, que foi falar com Jair Bolsonaro lá em Orlando, saiu dizendo, gente, pode ficar tranquilo, está tudo resolvido, porque nós vamos tomar o poder, e é uma questão de dias. Ela sabia e o Bolsonaro sabia. Né? Então, foi tudo muito bem articulado, a inteligência da Câmara de a inteligência das Forças Armadas, a inteligência da Polícia Federal, a inteligência do Palácio Planalto, ou seja, as inteligências né, não detectaram o grau de risco que isso, é, que isso significava. Deixaram correr solto com aquela linha de que a manifestação é democrática. A esquerda também faz a manifestação, então a direita também pode fazer, só que eles não queriam fazer manifestação. Né? Eles queriam depredar, invadir, ameaçar, atacar a democracia brasileira, as instituições brasileiras. Está para nós, né? toda a culpa, toda a responsabilidade está sendo jogada nos ombros do governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, que esteve com Bolsonaro nas eleições contra o Lula, porque ele é o responsável pelas forças policiais aqui do Distrito Federal e ele também chamou o de volta para a Secretaria de Segurança Pública, o Anderson Torres, que é um delegado da Polícia Federal, que era ministro da Justiça do Bolsonaro e um ministro da Justiça que não recomenda nada a ninguém. Ele não poderia nunca voltar para ser secretário de Segurança Pública, tanto que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, na mesma semana passada, tinha criado um ato jurídico impedindo que uh, funcionários públicos que respondem a ações na justiça fossem cedidos a outros órgãos. E esse é exatamente o caso do Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal e que não poderia ser cedido, por exemplo, ao GDS. O fato é o seguinte, eles jogam toda a responsabilidade no Ibanez, né? aí já tem um pedido da AGU, Advocacia Geral da União, para prisão, Uh, do Anderson Torres, mas é preciso também saber as responsabilidades dos órgãos do governo federal e das estruturas e instituições federais. No seu no seu rápido pronunciamento, um tanto desconexo, misturando pequenas questões com grandes questões nacionais, o presidente Lula uh, falou do decreto, leu inclusive as portais do decreto de intervenção federal na Secretaria de Segurança do Distrito Federal mas o Lula, eu vou chamar a atenção de vocês para isso, pouca gente prestou atenção, que o Lula falou é preciso ver é, se houve erros também do nosso lado do nosso lado é o lado federal Raisson e ouvintes, o Congresso tem polícia legislativa o Supremo tem polícia judiciária o Palácio do Planalto tem batalhão de guarda presidencial, que é vinculado ao comando militar do Planalto, ou seja, ao Exército Brasileiro, como ninguém soube, ninguém imaginava que ia ter isso, ninguém impediu a invasão dos órgãos públicos mais importantes da República. Você lembra que no 7 de setembro... Teve um raio de proteção, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal. Ninguém chegou perto do Supremo para invadir o Supremo. Por que, que não foi feito um raio de proteção dessa vez também? Então, uh, passado esse primeiro momento em que a culpa está toda nas costas do Ibanez do governo do Distrito Federal, é hora também de apurar responsabilidades dos órgãos militares e civis que cuidam das seguranças dos poderes, dos três poderes da República.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou de ultrajantes a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso e do STF e condenou os ataques à democracia brasileira. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, aliado de Lula, afirmou que há em curso uma tentativa de golpe de Estado por parte de fascistas. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, do Chile, Gabriel Boric, e do México, Andrés Manuel López Obrador, também condenaram os golpistas. O presidente da França, Emmanuel Macron, tuitou em português que a vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas. No Brasil, as principais associações de empresários do país, como a CNI e a FEBRABAN, condenaram veementemente os atos golpistas deste domingo. Os atos terroristas também foram condenados pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e pela presidente do STF, ministra Rosa Weber. Mais de seis horas após o início dos ataques terroristas, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou de Orlando, nos Estados Unidos, três tweets em que afirma que depredações e invasões fogem à regra e associou o caso à esquerda. O sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando, acredita que existe uma culpa de Jair Bolsonaro nos atos deste domingo.
3: É, você tem aí, primeiro lado, Jair Bolsonaro. O silêncio do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro Ele é um silêncio que fala muito. Né? Muitas vezes, na ciência política, na sociologia, o silêncio revela mais do que falar bastante. E esse silêncio é revelador. Então, o ex-presidente Bolsonaro, ele, ao longo do tempo, ele, ideologicamente, na sua fala, naquilo que ele, ao vir ao público, constantemente nas redes sociais ou no cercadinho, ele alimentou este tipo de conduta que hoje se concretiza. E, por isso, é muito importante ter noção uh, de que o discurso, ele também cria as condições, a cultura política criam condições para que se possa desencadear um ato desse de ataque aos três poderes. Para além daquilo que foi destruído fisicamente, houve um ataque direto aos símbolos dos três poderes, no limite à própria democracia. Eu tendo a crer que o sistema político brasileiro, portanto os atores políticos, é, os políticos eleitos, né, as instituições, vão se voltar nitidamente contra a figura de Jair Bolsonaro, inclusive acelerando possíveis processos que já estariam a caminho. Ou seja, politicamente, esse tipo de conduta e o silêncio do presidente que está fora do país vai alimentar uma intensidade de ação institucional e dos atores políticos. Lembrando que esta conduta de invasão, de destruição do patrimônio público não pode ser colocada em quem é de direita ou em quem é liberal ou em quem é conservador. Não, não, não. Isso que aconteceu foi um ato da extrema direita que não aceita o resultado da democracia. E, obviamente, as instituições reagirão à altura daquilo que eu considero a, a mais grave ameaça e ataque às instituições e à democracia na Nova República. Música
0: Rodrigo Prando do Mackenzie acredita que Lula ganhará apoio no combate aos radicais bolsonaristas a partir de hoje.
3: Eu tendo a crer que sim, é, que haverá é, um apoio maior ao presidente Lula, se não em todas as pautas, pelo menos nessa do combate aos extremistas. Então eu imagino que é, durante esse próximo mês de intervenção é, as coisas devem mudar e o presidente tem condições de trazer a narrativa para o seu lado, ou seja, ele poderia... Pode, -se, se tiver a perspicácia política para isso, de demonstrar o que aconteceu de fato e o quão grave isso foi. Quer dizer, como eu disse, né, de 1989 até hoje, eu não vi nada tão grave quanto o que nós assistimos aqui. Felizmente, pelo menos até o momento, não temos notícia de nem, nenhuma gravidade com mortes, como teve no Capitólio, mas aqui, diferente de lá nos Estados Unidos, foram atacados os três poderes e destruídos os prédios com valor histórico e simbólico para a democracia, para o povo brasileiro. Então, assim, é, o presidente poderá contar é, com uma, com um apoio, talvez, maior dos agentes políticos, porque, veja, esse tipo de conduta não interessa aquele que está na vida política. Isso que nós vimos hoje é a antipolítica, porque a política existe pelo diálogo é, para que a argumentação se sobreponha à força. Quando a força se coloca desta maneira, você tem que exigir que o Estado Democrático de Direito faça jus àquilo que lhe é peculiar. E aquilo que é peculiar ao Estado Democrático de Direito é o monopólio da violência, ou seja, somente as polícias e as Forças Armadas podem, quando dentro da lei solicitadas, atuarem nesse tipo de conduta. Então isso é, é, o, é o, o ápice da antipolítica e isso foi em discursos ao longo de anos empregado cotidianamente, inclusive tem influenciadores, tem jornalistas, tem pessoas que até agora, líderes políticos, que até agora estão dizendo, não, mas são manifestações, eu condeno, não é condenar uma manifestação, manifestação é uma coisa, isso é um ataque direto às instituições e à própria democracia, não é meramente uma manifestação pacífica, porque a manifestação pacífica Cabe dentro do Estado Democrático de Direito, inclusive a luz da Constituição. Isso que nós vimos em hipótese alguma.
0: No final da noite, o presidente Lula visitou o Palácio do Planalto, atravessou a Praça dos Três Poderes e se encontrou com a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, para ver os danos no Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda-feira, atos em favor da democracia estão sendo organizados pelo país aqui em São Paulo ele vai acontecer na Faculdade de Direito da USP no Largo São Francisco o Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes a produção, edição e roteiro são minhas, de Laís Gotardo e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biazi. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
4: Estadão Notícias.